0: Meus queridos, alegria imensa estar aqui mais uma vez, né? Como sempre digo, para falar da palavra do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. E hoje o tema é importante para a nossa existência, né? Porque muitos dizem que o mundo vive uma era da tristeza profunda, uma era da depressão, uma era da ansiedade sem controle. É um sentimento assim que sentimos profundo de, de desencorajamento um sentimento que é ligado a uma sensação de, de falta de sentido um, a uma falta de entusiasmo pela vida é um sofrimento que não é qualquer um é um sofrimento que ataca o ser, né? ataca o âmago ataca a nossa alma é, meus amados estamos lidando com um problema real quando estamos em Cristo, nós temos que ter a percepção de que apesar disto ser algo real, em Cristo tudo pode ser diferente. Não podemos perder isso. A ideia de que em Cristo as coisas podem ser diferentes. O grande pregador John Wesley disse que certa vez ele morava num sobrado, aí ele desceu né, as escadas para o café da manhã e naquele dia ele estava bastante infeliz né? ele desceu infeliz e a esposa dele vendo ele já estava a esposa na, no, lá no, na, na copa, na mesa né, que tinha preparado o café e quando viu Wesley desceu entristecido, cabisbaixo aí ela vendo aquilo ali foi, subiu as escadas e voltou toda vestida de preto toda vestida de luto assim né aí Wesley perguntou quem está morto? aí ela respondeu Deus aí Wesley gritou não ela falou né quando eu vi o seu semblante a sua conduta pensei que ele estivesse é porque não podemos perder essa esperança no Senhor apesar do problema real da tristeza profunda há tristezas profundas que de fato fazem sentido no mundo sem Deus. É o que esperamos no mundo sem Deus, mas não podemos perder a esperança no Senhor. Para entender essa lógica de forma mais adequada, é que nós vamos conversar sobre o que é preciso fazer para vencermos a depressão. E o, o assunto é com base no texto do nosso bate-papo de hoje, que nós estamos na série sobre o livro de Salmos, capítulo 119. E 19, e eu já falei para vocês que o Salmo 119 é conhecido como o alfabeto dourado das escrituras É um livro poético belíssimo Quando você lê o Salmo 119 em hebraico, eu já disse que tem blocos de oito estrofes Cada bloco de oito estrofes em hebraico, o primeiro começa com a primeira letra do alfabeto hebraico O segundo com a segunda letra, o terceiro com a terceira letra e assim sucessivamente e hoje vamos ler o bloco de oito versos que começa com a letra Dalet, que é Salmo 119, do verso 25 ao 32. Então vamos nos expor, nos colocar, abrir o nosso coração para a exposição da palavra que está no Salmo 119, do 25 ao 32. Então já gostaria de ler com vocês o primeiro verso do texto base. Do nosso bate-papo de hoje, que é Salmo 119, verso 25 Assim dizem as escrituras Agora estou prostado no pó Preserva a minha vida conforme a tua promessa O Salmo, o, o bloco Dalet começa assim, né? Agora estou prostado no pó É, meus queridos, vales, né? Depressões nessa caminhada da vida A tradução Almeida traz assim A minha alma está apegada ao pó A minha alma apega-se ao pó O salmista fala de um estado da alma Não é uma tristeza comum Mas conforme eu disse É algo que é proveniente lá de dentro não é Proveniente do âmago Ele está se sentindo e está apegado ao pó Tudo está apegado ao pó Está sendo levado para baixo Está sendo levado para o chão Está sendo levado para a terra está, É o estado do homem Genuinamente, não é? Que está fora de Cristo É o estado do homem que é formado da terra Vamos ver o que Paulo O apóstolo Paulo fala aos Coríntios Na primeira carta aos Coríntios Capítulo 15 Capítulo 15 Versos 47 a 49 As escrituras dizem assim O primeiro homem formado da terra é terreno O segundo homem é do céu Como foi o primeiro homem o terreno Tais são também os demais homens terrenos E como é o homem celestial Tais também os celestiais E assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial há ensinamentos aqui, meus queridos ensinamentos muito profundos a primeira coisa que temos que nos apegar quando lemos isso aqui, que nos traz uma indicação da lógica do cristianismo é que segundo o cristianismo é possível para nós mudar de cidadania nós nascemos como o primeiro homem, com cidadania da terra Mas se quisermos, podemos mudar a nossa cidadania Podemos ser cidad... cidadãos do céu É isso, meus amados, que o cristão quer dizer Quando fala em nascer de novo Nascer de novo é deixar de ser homem da terra cidadão da terra e viver conforme a lógica da terra e aderir a uma nova cidadania, ser cidadão do céu e aí experimentar uma nova forma de viver isso, meus amados adquirir uma nova cidadania, cidadania do céu é o que nós cristãos chamamos de entregar o senhorio da sua vida a Jesus Cristo mas o que tem? Você pode perguntar, né? O que tem a ver o salmo, né? O salmo escrito esse escrito por Davi, escrito há dez séculos antes de Davi, escrito por Davi há dez séculos antes de Cristo. O que isso tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que o salmo escrito dez anos antes de Cristo tem a ver com Jesus Cristo? Para por meio dele? nós podemos dizer que podemos abandonar a cidadania da terra e sermos cidadãos do céu e a partir daí passarmos a viver uma nova lógica aqui na terra meus queridos, tem tudo a ver toda a Bíblia aponta para Cristo vamos ver isso, vamos voltar aos Salmos Salmos 119:25. 25 agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa já vimos que há aqui o reconhecimento de uma situação do homem sem Cristo prostado no pó e logo depois dessa, desse reconhecimento agora estou prostado no pó vem uma oração preserva a minha vida conforme a tua promessa meus amados esse texto aqui, não é? O Antigo Testamento é escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Esse texto aqui no hebraico é traduzido para o português, e quando ele traduz a palavra promessa, é traduzido do hebraico, Dabar. Meus queridos, então se entendemos assim, o que a oração do salmista é, né? Senhor, preserva a minha vida, me vivifica segundo o seu Dabar você sabe, quando eu vi isso eu fiquei impressionado temos que ser vivificados, temos que ser trazidos novamente à vida segundo o, o que o hebraico é escrito Dabar eu quis saber, né? porque o novo testamento, como vocês sabem ele é escrito em grego eu quis saber qual seria o equivalente desse hebraico Dabar para o grego quando nós queremos saber qual é o equivalente de um hebraico para o grego? Uma das melhores formas que nós temos, meus amados, é nós irmos para uma antiga tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. E quando eu fui lá para a Septuaginta em grego, leio o Antigo Testamento, sabe o que é que como é que está sendo traduzido o termo hebraico dabar? Está sendo está sendo traduzido como Logos Então se lermos isso em grego O que foi escrito em hebraico Nós vamos ler a oração Preserva a minha vida conforme o teu logos Vivifica-me segundo o teu logos Meus amados Quem é o logos? Quem é o logos? As escrituras nos dizem que o Logos é o sentido, a razão de ser das coisas, o fundamento, a essência de tudo o que existe. E quando nós lemos, não precisa colocar, mas quando nós lemos lá no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1, combinado com capítulo 1, verso 14, Abra, coloca por favor, João 1, 1, quando nós lemos, nós lemos as escrituras em João 1, 1, Combinado com João 1,14, as escrituras dizem No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Em grego, palavra que é Logos No princípio era o Logos Ele estava com Deus e era Deus O Logos é a segunda pessoa da trindade João 1,14 Aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós O Logos, meus amados que é a tradução grega para o hebraico Dabar, nada mais é do que a segunda pessoa da trindade que vem à terra e nasce como Jesus. Na depressão, as escrituras dizem, a saída é a seguinte, devemos nos vivificar segundo o Logos, devemos nos vivificar segundo Cristo Jesus. Esta é a oração do rei Davi, não é meus amados? E sempre foi assim Que as escrituras se pronunciam Sobre como verdadeiramente podemos nos sentir vivos de novo Podemos renascer, nascer de novo Por meio do Logos Por meio de Jesus de Nazaré Lá no Evangelho de São João Capítulo 10, verso 10 as escrituras dizem isso claramente Dizem assim O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir A especialidade do inimigo das nossas almas Qual é? Roubar, matar e destruir Aí Jesus diz Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente né? A tradução Almeida traz E a tenham em abundância nós já sabemos de uma coisa É no Senhor verdadeiramente que podemos de forma definitiva Sair da depressão, sair da tristeza, sair do desolamento Mas como? Não é? Como fazer isso? Vamos ver o que as escrituras nos dizem mais sobre isso O que esse texto, que é, o que é o texto base do nosso bate-papo de hoje Nos diz mais sobre isso Vamos ler o verso... Subsequente, Salmos 119, verso 26 Vamos ver o que as escrituras dizem A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste Ensina-me os teus decretos A ti relatei os meus caminhos Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo que nós vimos? é verdadeiramente entender que o Senhor é a saída entregar a sua vida a Ele e depois, meu, meus amados relatar ao Senhor os seus caminhos confessar a Ele confessar a Deus o que está causando essa tristeza em você confesse, converse, relate ao Senhor no escuro do seu quarto numa situação pessoal com o próprio Criador dos céus e da terra, vá para Ele e diga, Pai, a causa da minha tristeza é esta, confessar para Deus, relatar para Deus, meus amados, o que há de mais obscuro na sua vida, os caminhos mais secretos dos labirintos da sua mente, se você expõe isso ao Senhor, as escrituras dizem que isso trará vida para a sua alma. Procure, examine, ingresse num projeto importante do escrutínio de si mesmo. Para você saber o que está causando o sofrimento e a tristeza. E diga isso ao Senhor. A confissão ao Senhor, meus irmãos. Amados, é um remédio poderoso contra algum orgulho que a gente possa ter Alguma vaidade que a gente possa ter Você pode até me perguntar assim, mas pastor, me diga uma coisa Eu vou falar para Deus a causa da minha depressão, da minha tristeza Mas Deus já não sabe não? Deus já não sabe não? Sim, meus amados, Ele sabe Mas deixe-me eu perguntar uma coisa para você e ele sabe, eu sei que sabe da causa do seu sofrimento a minha dúvida é se você sabe a causa do seu sofrimento se você sabe a causa da sua depressão a causa da sua tristeza a sua confissão, a sua conversa com Deus não é para que ele saiba mas na realidade é para que você saiba para que você descubra qual é a causa de todo este sofrimento, por que está passando? Às vezes, meus queridos, existe um, uma espécie de afastamento de Deus, ou uma forma de viver que não é de acordo com o que a palavra nos ensina, que é muito prejudicial às nossas almas, é chamada orgulho. Todos nós lutamos contra, contra isso. E o orgulho, às vezes, nos cega do que temos que falar para Deus e a confissão para o Senhor é o um remédio poderosíssimo contra isso confissão que gera arrependimento, sabe? que gera arrependimento converse com Deus, se foi algo que você errou, que está causando essa sua tristeza confesse a Ele com arrependimento e Ele responderá imediatamente com o um perdão se é outra coisa, converse com Ele converse com intimidade com Ele Deus responderá com seu imenso amor muitas vezes vestidos vestidos do, do, do manto do perdão olha o que vem logo depois aqui no mesmo verso 100, Salmo 119, verso 16 a ti relatei os meus caminhos e tu, ele falando com o Senhor ele está falando com Deus com intimidade, com proximidade e tu me respondeste Deus está perto de você, está perto de mim Deus está perto de nós, temos que lidar com Ele Aqueles que estamos em Cristo, que queremos este tipo de relacionamento Temos de lidar com o Senhor com proximidade, com intimidade É uma relação de filho para pai Olhe, nós ao fazermos isso encontramos o perdão de Deus Não é? E logo após isso, imediatamente Quando estamos nessa situação É que passamos a ver a saída Passamos a querer viver cada vez mais Como Cristo viveu Queremos crescer nisso Ficamos tão empolgados Que queremos ser mais e mais semelhantes a Ele A última parte do verso é isso Salmo 119, 26 Nós lemos A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste, imediatamente, qual é o pedido do salmista? Ensina-me os teus decretos Aprender do Senhor A palavra dele Crescer nele Crescer nos caminhos dele, para que possamos entender o mistério da vida Sermos mais e mais parecidos com Cristo Senhor, ensina-me os teus decretos ser parecido com Cristo é tentar agir na prática como Cristo agiria vamos ver os seguintes passos né? o, 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 o que nós vimos até então? nós vimos que temos que reconhecer Jesus como Senhor temos que confessar a Deus, Jesus é Deus confessar a Jesus a causa da tristeza confessar a Deus a causa da depressão aquilo que você de noite vai, você se sente mal se sente mal, mas você tem que parar. Eu tenho que confessar ao Senhor a causa disso. Você vai parar e vai descobrir o que, é que está causando aquilo. Aquele negócio no seu peito. Qual é a causa daquilo? Vai descobrir aquilo. Uma vez descoberto, confesse ao Senhor. Se foi algo que você fez, Ele imediatamente o perdoa. E após isso, vamos crescer mais e mais nos ensinamentos da palavra. Olha o que o verso 27 diz. Olhe só a o que as escrituras nos dizem sobre esse projeto maravilhoso de viver de acordo com o Senhor Salmo 119, 27 fazem-me discernir o propósito dos teus preceitos então medita meditarei nas tuas maravilhas ou seja, Senhor não apenas me ensine os teus caminhos não apenas tire o véu do fundamento do mundo me, me explique essa existência louca, o que, é que está por trás Não apenas me dê o mapa do mundo Senhor Mas faze me discernir o propósito disso Eita, oração poderosa, meu amigo Ou oh, oração poderosa, meus amados Obediência cega não é cristianismo Não é cristianismo Obediência cega não é cristianismo a nossa liberdade existe Porque obedecemos ao Senhor com discernimento, entendimento Aleluia meus queridos Olhe só o que o Salmo 119, 27 diz faze me discernir o propósito dos seus preceitos Então meditarei nas tuas maravilhas Pedir ao Senhor para nos ensinar, não apenas ensinar, mas mostrar o propósito do ensinamento dEle. Olha o que socorre. Nós iremos passar a meditar, ter um estilo de vida, de conexão direta com Deus. Passaremos a meditar nas maravilhas do Senhor. É como ouvir uma sinfonia que orquestra nenhuma nessa terra pode tocar nós ficamos meditando naquilo digerindo aquilo crescendo em Deus é o alimento é tanto que queremos alimentar os outros as escrituras meus amados dizem nada menos do que meditarei nas tuas maravilhas mar, maravilhas aqui quando lemos em hebraico é o, é o a palavra palavra Quer dizer ser maravilhoso, ser grandioso, ser excelente, ser extraordinário Quer dizer, na realidade, estar além das capacidades de qualquer pessoa E é isso que Deus, quando nós nos alinhamos, passamos a fazer Quando nós nos alinhamos com a palavra do Senhor, passamos a meditar nas coisas extraordinárias que são os seus decretos meus queridos olha, eu sou, tenho que ser honesto com vocês a gente quando é criança, a gente se maravilha com tudo se maravilha com tudo, né? lá no setor, ministério, defensores, que diz lá você pegar uma criancinha dali botar para ela pular um, um, uma cadeira dessa puxão, segurando assim ela vai querer pular mil vezes, um milhão de vezes, um sem número de vezes a experiência de vida para as crianças já é um maravilhamento e nós perdemos isso e o que as escrituras nos dizem é o seguinte se nós ingressarmos nesse projeto que ela nos propõe nós recuperaremos o sentimento de maravilhamento com a nossa existência só o Senhor, só Deus é grande o suficiente para nos trazer de volta o maravilhamento diante da vida Aí ficamos assim apaixonados pela palavra dEle, né? Tão apaixonados pela palavra do Senhor. Ficamos dependentes dEle, querendo viver para Ele. Em tudo que fazemos, há essa conexão com Ele. Meus queridos, vimos o quê? Temos que reconhecer Jesus como o Senhor. Temos que confessar, conversar com Ele sobre a causa da nossa tristeza, a causa da nossa depressão. Temos que querer crescer mais e mais dos ensinamentos da palavra do Senhor. E temos que querer colocar em prática esses ensinamentos, obedecendo a Deus, não de outra forma, mas com entendimento. E por fim isso nos levará a uma vida de meditação, nas maravilhas do Senhor, um estado de vida que não é alcançado em nenhuma outra experiência. Você deve estar me perguntando, o pastor está dizendo aqui um mapa aqui, um caminho aqui, mas você deve estar perguntando, é porque ele não sabe como eu estou. Ele está falando ali, mas ele não sabe como eu estou. Eu estou aqui que só caldo de. como é um caldo bem fraco? Caldo de batata que fala, é? Estou aqui que só caldo de batata. Estou fraco aqui. Estou fraco. Não vou conseguir fazer nada disso. As escrituras de tão sábias que são, né? Entendem esse estado em que o ser humano pode se encontrar não é? é por isso que elas já trazem alguns aprendizados que são essenciais para o sucesso desse projeto E talvez, meus amados, na lógica do cristianismo Um dos aprendizados mais importantes que existem é Devemos aprender a sermos fortes na nossa fraqueza este aprendizado muda tudo sermos fortes na nossa fraqueza olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios no capítulo 12 no verso 10 as escrituras assim dizem por isso por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que? Sou forte A consciência da nossa fraqueza, da grandiosidade do projeto que está diante de nós Que projeto grandioso ser feliz e maravilhar-se com a vida A grandiosidade deste projeto que está à frente de nós Não é incompatível com o nosso sentimento de fraqueza não as escrituras dizem A compatibilização existe quando Você se sentindo fraco Saiba que em Cristo você pode ser forte É na completa dependência do Senhor Não é por sua força Não é pela sua inteligência Não é pelo seu estudo Não é pelas as coisas boas que você acha que você fez Não é por nada Você pode ser o... A última Coca-Cola do deserto. Mas diante do Senhor, isso é fraqueza. A sua verdadeira fortaleza está quando você diz, eu me rendo. Eu fiz do meu jeito, não consigo. Pai, eu preciso de ti. Eu devo estar em Cristo. Eu sou fraco, não consigo sozinho. Para conseguir, eu preciso de ti. Cristianismo é rendição. Estou rendido. É rendição. E aí o poder extraordinário do Senhor meus amados começa a agir poderosamente na nossa vida é na completa dependência de Deus que o poder de Deus se manifesta em nós é nesta lógica que podemos dizer que sendo fracos somos fortes o salmista aqui dez séculos antes traz a mesma lógica vamos ver o verso subsequente Vamos ver o verso 28 do Salmo 119 Que é o texto base do nosso bate-papo de hoje As escrituras dizem A minha alma se consome de tristeza Fortalece-me conforme a tua promessa Se estamos em Cristo Nossa esperança não está em nós mesmos isso é muito importante porque às vezes diante da dificuldade nós achamos que não temos forças e estamos corretos não temos mesmo em Cristo é que conseguiremos é nele, é pelo que ele fez por nós quando a nossa alma se derrete em lágrimas você lê isso aqui no original, existe uma ideia que não é muito trazida para o português da alma derreter da alma derreter derreter no calor da angústia no calor do sofrimento a alma derrete é, uma, é, uma, é uma, uma visualização uma imagem visual poderosa nossa alma derretendo quando isso estiver ocorrendo que é grave aí nós temos que trazer para o nosso coração a minha fortaleza está no Senhor não é você não sou eu é Cristo é em Cristo que tudo podemos meus amados Deus é capaz de alegrar nossa vida novamente é capaz de alegrar nossa alma novamente é o mesmo Deus que criou os céus e a terra é este a quem você está recorrendo se você está em Cristo Jesus é este Deus que está disponível para colocar vida onde você só encontra coisas mortas se estamos no Senhor, meus amados se estamos em Cristo, nos amados A promessa no profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 a 3 Nos pertence, vamos tomar posse dessa promessa Olha o que as escrituras dizem Isso é algo prático, real para a nossa vida Transforma existências muda perspectivas é divisor de água na vida das pessoas você nunca mais será o mesmo porque? pelo poder transformador do evangelho de Jesus Cristo das escrituras olhe só o que o profeta Isaías nos diz o espírito do soberano o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado Anunciar liberdade aos cativos E libertação das trevas aos prisioneiros Para proclamar o ano da bondade do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus Para consolar todos os que andam tristes E dar a todos os que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para quê? para sua própria glória para quê? para a glória da igreja ABC para a glória do ministério XYZ para que você se vanglorie não, isso tudo para que nós possamos entender o poder maravilhoso do Senhor em nossa vida para a manifestação da glória do próprio Deus amados sempre, isso é importante, viu? sempre nas nossas fraquezas não nos esqueçamos de clamar pelo Senhor por sua fortaleza assim não erramos o alvo não erramos o alvo se você é fraco e vai contar com sua própria fraqueza o tiro não vai no alvo na fraqueza clame pela fortaleza do Senhor assim tomaremos as decisões corretas escolheremos o caminho da verdade o caminho da santidade assim conseguiremos fugir das tentações das tentações que nos são lançadas pelos inimigos pelo inimigo das nossas almas que só faz nos destruir Vamos ver o que, é que diz o verso 29 e 30 do Salmo 119 Os versos subsequentes, vamos ler os dois Olha o que as escrituras dizem Desvia-me dos caminhos enganosos Por tua graça ensina-me a tua lei Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças Aí meus amados, com o poder do fortalecimento que é proveniente do Senhor, você tem que fazer a escolha, desviar dos caminhos enganosos, né? Você tem que escolher o caminho da fidelidade. Não há neutralidade na escolha da verdade, não há neutralidade na fidelidade ao Senhor, a dimensão prática da verdade é uma vida de santidade a dimensão prática da verdade é você viver de acordo com o que Deus quer que vivamos e é a força do Senhor que nos ajuda nessa caminhada meus queridos meus amados por que devemos passar a seguir os caminhos do Senhor? depois de tudo, por que devemos fazer isso? a ideia é que Deus está cuidando de nós o Senhor diz eu lhe dou o mapa eu lhe dou o poder mas me siga para que você não seja, sabe o que? envergonhado é o cuidado de Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida plena uma vida sem envergonhamento seguir a Deus é um dom que uma dádiva, um presente que Ele nos dá para que para o nosso próprio benefício. É o que lemos no verso 31 do Salmo 119. Salmo 119, verso 31, as escrituras dizem, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permites, não permitas que eu fique decepcionado. Decepcionado aqui é do, do hebraico bush, que quer dizer... É, mais do que decepcionado Quer dizer envergonhado Envergonhado Ele está dizendo, siga os meus caminhos Para que você tenha uma vida plena Uma vida farta Uma vida alegre Você não seja envergonhado Aliás, eu creio que se nós colocarmos na tradução Almeida é, Os 31, 119 A tradução Almeida Poderia colocar por favor Apegue-me aos teus testemunhos Não se ah Senhor, não seja eu envergonhado Uf, O que Ele está dizendo é, meus amados Depois de tudo que Ele faz por nós Devemos seguir o Senhor Sabe por quê? Porque o fruto que nós colheremos Se formos desobedecer a Deus É um fruto que nos envergonha É um fruto azedo Que é chamado envergonhamento de nós mesmos Mas quando nós obedecemos ao Senhor Entendemos essa lógica e dizemos eu vou seguir o caminho do Senhor eu vou viver plenamente essa vida com essa liberdade obedecendo com entendimento obedecendo com compreensão aí sim é que nós experimentaremos a sensação mais sublime de liberdade aqui na terra é o verso 32 olha o que Salmo 119, 22 diz corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam pois me deste maior entendimento coloque por favor a tradução Almeida que neste caso é melhor olha o que a tradução Almeida diz desse último aqui né? do, do verso 32 do Salmo 119 percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração algumas traduções dizem quando me alegrares o coração Olha as escrituras como são incríveis Olha as escrituras como são incríveis como foi que nós começamos o bate-papo de hoje qual foi o primeiro verso que nós lemos no bate-papo de hoje foi Salmos 119, verso 25 que dizia assim agora estou prostado no pó como é que o texto base do bate-papo de hoje termina quando me alegrares o coração De prostados no pó Há alegria no coração Essa é a proposta do Senhor Para que sigamos, saiamos De uma vida miserável De ligação com a terra Para uma vida de cidadania do céu Em que tudo é diferente Meus queridos a síntese, a síntese é não perca a esperança Deus pode nos resgatar Deus pode e quer nos restaurar Deus pode e quer nos dar uma nova vida isso é algo real isso é algo prático isso é algo transformador reconhecendo o Senhor como salvador confessando, conversando com Ele sobre a causa da nossa tristeza querendo crescer mais e mais nos ensinamentos da sua palavra colocando em prática os ensinamentos da palavra dele obedecendo a elas, a essas palavras com entendimento levando uma vida de meditação nas maravilhas do Senhor assim é que aprenderemos a ser fortes quando somos fracos e encontraremos a tão procurada alegria no coração tem uma enfermeira que era enfermeira psiquiatra chamada Peg 10 Noyer. Ela ela escreveu um livro chamado assim, sabe? É Em Silêncio Nunca Mais, era Silent No More. Em Silêncio Nunca Mais. Ela narra a história de uma de uma uma paciente chamada Wanda nesse livro, Wanda. Wanda tinha 66 anos e ela sofria com uma depressão crônica Wanda, esse livro narra nessa história real da vida dela e, e, e Peggy, a enfermeira, visitava Wanda toda semana um dia por semana ela visitava lá e visitou durante seis meses e houve progresso na saúde dela ela melhorou bastante, sabe? mas ela sabia que Peggy sabia que Wanda precisava ouvir do Senhor estava melhorando, sabe? O tratamento: Os tratamentos médicos são de Deus, são de Deus. Né? Deus usa os médicos, mas existem situações que só o Senhor, só a transformação, o renascimento resolve, né? Então ela sabia que precisava ouvir do Senhor, né? Wanda precisava ouvir do Senhor e, e não dizia, porque na profissão lá ela não podia falar do Senhor para a paciente na casa dela, né? Mas acontece que essa paciente, Vanda, mudaria isso na vida da enfermeira Peggy. Essa postura dela. Porque um dia, Peggy chegou na casa de Vanda, como de costume, tocou a campainha e ninguém atendeu. Então ela tocou novamente ninguém atendeu. Então ela tentou abrir a porta e viu que a porta estava aberta. Ela entrou e procurou, foi até o quarto. E quando chegou no quarto, viu o corpo divanda morto estava morta na cama e sobre a mão dela na mão da, de Wanda, tinha um bilhete então o bilhete dizia assim querida Pegue, me perdoe eu tentei tudo o que você me falou mas estou exausta por favor me perdoe nesse momento Peggy começou a chorar né chorou muito, porque embora tivesse feito tudo o que era preciso a medicina, o que a medicina dizia, tivesse visto progresso ali, mas ela não foi ali, ela não falou da mudança de vida, da transformação ela não falou do nascimento de novo para ela, ela não falou do que Jesus poderia fazer, né? e aí ela escreve no livro, pega e escreve no livro assim, né? ela diz a oração que ela fez a Deus, ela fez assim, pega e orou, Jesus eu dei a ela o melhor que eu tinha, mas era apenas a minha maneira de fazer as coisas, não falei a ela sobre o Senhor, não ensinei a ela o, os caminhos do Senhor, então depois dessa oração, assim pega e sentiu o conforto de Deus, né? e prometeu a Ele, que nunca mais perderia a oportunidade de falar dEle, meus queridos, é o papel da igreja, a igreja tem realmente de enfrentar os ataques que os inimigos do, das nossas almas fazem às pessoas Então é o papel da igreja dizer que somos totalmente favoráveis aos tratamentos médicos sabe? Totalmente favoráveis, mas não podemos nos calar daquele, sobre aquele que é o médico dos médicos Que é o próprio Deus que vem e nos dá a receita, nos dá os caminhos, eu tenho que fazer isso, é o papel da nossa igreja. Então, meus queridos, aqui é a sua oportunidade, né? Se você tentou de tudo já e não conseguiu, e já tentou vários caminhos e não conseguiu, não, nada funcionou totalmente, é chegada a hora assim de e de deixar Deus agir poderosamente na vida. Porque Deus transforma, todos nós aqui temos um passado. Todos nós aqui, viu? Eu tenho, todos temos um passado assim de pecador, né? Pecador, todos erramos, todos passamos por problemas, nós passamos por muitas dificuldades, todos passamos por tudo. Mas assim, estamos aqui para nos ajudar e Deus ele está aí para isso. Então é preciso dar esse passo. Então, se você não deu esse passo e não reconheceu o Senhor ou Deus como Senhor da sua vida, eu gostaria de, de propor a você que a oportunidade é esta, tá bem? Vocês podem também nos procurar ao final do culto, tá bom? E nós oraremos por você, para que o Senhor possa verdadeiramente entrar na sua vida e tudo ser transformado. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.